0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Y hoy vamos a hablar del tercer regalo que es el oro, que es Jesús el Rey. ¿Cuál es? Jesús el Rey. Ahora, cuando tú piensas en la palabra rey, ¿en qué piensas? Alguien muy importante, ¿no? Tal vez uno se imagina el rey de España o el rey en, en Europa, todavía hay muchos. De Escocia y bueno, no, 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 de Inglaterra todavía existen. Y durante toda la historia han existido muchos reyes, las monarquías. Hay un rey que te quiero hablar hoy, que es el rey león. La cigüeña, la ¿Cómo se llama ese rey? Simba. Simba y Mufasa, el papá. Ese es un rey, el rey de la selva, el rey león, muy famoso. Otro rey, el rey Arturo. ¿Sí lo han escuchado? Yo crecí con ese. Él es el rey Arturo. Tan bueno que lucha por la libertad, ¿no? ¿Nadie lo vio? Bueno, solo yo. Excalibur, la espada, ¿no? Los caballeros de la mesa redonda, Lancelot, ¿sí o no? Ok, todavía hay películas, si no saben de qué estoy hablando, pues buscarlo. Eh, otro rey, el rey de la música norteña. Con dinero y sin dinero. ¿Quién se lo sabe? Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Uh la practiqué, le bajé la letra y todo, no la verdad, pero bueno, no les quiero hablar de ninguno de esos reyes, les quiero hablar del rey del pollo, no, tampoco, el rey del pollo, hay otros restaurantes, el rey de la arepa, ¿Sí? no. no, tampoco, ninguno de esos restaurantes, vamos a hablar de un rey que no tiene comparación y durante todo este tiempo hemos estado aprendiendo acerca de un verso, Mateo 2, 10 y 11, que dice, al ver la estrella se llenaron de alegría, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron, abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra, entonces Vemos que esos hombres sabios, que no se sabe si son tres, pueden haber sido más, pero eran personas muy educadas, astrónomos, que estaban esperando alguna señal y cuando vieron esta estrella, sabían que esa estrella los iba a guiar hasta donde estaba Jesús, el Mesías. Este recorrido pudo haber tomado, de, dicen que entre 12 a 18 meses entonces cuando ya llegaron a ver a Jesús, no era el bebé como lo vemos en las películas o como lo vemos en las obras, sino que ya era un niño un poquito más grande, pero ellos que hicieron, se postraron, lo adoraron y les dieron este, estos tres regalos. Cuando hablamos de la palabra oro, hablamos de algo que durante toda la humanidad ha sido muy valioso, por su escasez, por su valor aún muchas personas hoy invierten en el oro, porque el oro nunca va a perder el valor, entonces era un regalo ideal para un rey, si tú lees el antiguo testamento también en los reyes, ves muchos reyes de Israel, algunos buenos, otros no tan buenos, un rey muy famoso, el rey David, si ¿sí lo conocen, un hombre conforme al corazón de Dios, otro rey también que fue muy, muy bueno, tal vez no, no tan conocido, pero fue el rey Ezequías. Dice que no hubo otro rey como el rey Ezequías que amara tanto a Dios. Y fue increíble porque su padre fue Acab, que si tú lees, Acab fue uno de los peores reyes que existió. Acab fue súper malo, totalmente en contra de los caminos de Dios, pero después de esto vino Ezequías, y él fue temeroso de Dios quitó los altares de los otros reyes paganos estableció la adoración a Dios restableció también y restauró el templo de Dios otra vez y las personas empezaron otra vez a adorar a Dios fue un rey, rey muy bueno pero más allá que todos estos grandes reyes, David, Ezequías vemos que todo era una preparación para lo que, el evento que sucedió, los evangelios, ese gran acontecimiento que por todos los siglos estaban esperando quién será el Mesías y los judíos estaban esperando en su mente, ellos tenían algo, cómo debería ser el Mesías, ese rey, entonces ellos pensaron que ese rey Iba a nacer en un palacio muy lujoso, iba a tener muchas personas trabajando para él, de una familia muy, muy importante, pero en vez, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? No fue muy lujoso, no fue de una familia, wow, sino fue en pobreza. Y ningún rey se puede comparar a nuestro rey. Él es, como lo dice la palabra en 1 Timoteo 6.15, el que es Rey de reyes y Señor de señores. Dígalo conmigo, Rey de reyes y Señor de señores. Cualquier cristiano, usted lo va a escuchar diciendo estas palabras continuamente. Así que si tú quieres ser llamado cristiano, tú vas caminando por la calle y dices Rey de reyes, Señor de señores. Ese es cristiano, ya apréndete esa frase y ya te haces pasar como cristiano, no. pero es verdad el rey de reyes y señor de señores no se compara a nadie entonces cuando Jesús nace ya los judíos estaban esperando ese gran Mesías, ese gran rey que viniera y todas estas profecías que se cumplieran en él y en cambio nació Jesús en el estable rodeado de animales y totalmente en pobreza todo lo opuesto a lo que se esperaba este gran rey que estamos esperando todos pensaban, wow, ¿quién va a ser el padre y la madre de Jesús no se esperaban que fuera un carpintero José, que fuera hijo de carpintero de Nazaret o sea, Natanael dijo saldrá algo bueno de Nazaret nadie pensó que iba a venir de ahí este gran rey, este gran rey amigo de pecadores, amigo de prostitutas, tocó a los leprosos, nadie se esperaba que este rey se, se juntara como lo decimos nosotros coloquialmente con la chusma, no mentira, era para que se rieran. pero nadie se esperaba que, que él fuera y se juntara de gente, de pueblo, nadie se esperaba que este gran rey fuera este amigo de prostitutas, de todas las personas que eran rechazadas por la sociedad en una ocasión una de estas mujeres porque Jesús siempre le dio el valor a la mujer no él siempre dignificó a la mujer en esa época la mujer no tenía ningún valor no tenía acceso a la educación simplemente estaba ahí para cuidar a los hijos y para hacer las tareas del hogar pero yo me imagino que en esta, esta mujer adúltera, como se conoce, yo me imagino que esa mujer estaba muy infeliz con su matrimonio, muy desdichada, el esposo no, no la determinaba para nada, ella se sentía usada, ella se sentía súper mal, se sentía triste, el esposo la ignoraba completamente y en un momento de debilidad, que pasó? El vecino sí la empezó a mirar. Y el vecino sí empezó a decirle, tú estás linda, wow, mira cómo tú trabajas, tú eres bien bonita y le empezó a dar palabras y ella dijo, ah, mi esposo no me mira, pero este sí, mi esposo no me dice nada, pero este sí. Y en el peor momento de más debilidad, ¿qué pasó? Le fue infiel a su esposo y preciso, Jesús estaba en esa ciudad sobre, que, tomaron a estas personas en el acto de adulterio y, el, y los líderes religiosos siempre estaban buscando algo para que Jesús dijera algo que pudieran usar en su contra y preciso yo siempre me pregunto ¿por qué no trajeron al hombre y a la mujer? si fueron los dos los que estaban pecando ¿no? para pecar se necesitan los dos, no solo uno pero trajeron solo a la mujer como diciendo mira Jesús, a ver ¿tú qué dices? Y si tú miras ahí en Juan 8:6, que dice, dice intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo, en el polvo. El siguiente versículo dice: Al oír esto los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta quedaron que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusan? Ni uno de ellos te condenó, ni uno, señor, dijo ella. Yo tampoco lo dijo Jesús: Vete y no peques más. Entonces los líderes dijeron, esta es, este es el momento para que Jesús caiga en algo, lo vamos a coger en algún, alguna frase, algo y pa, mira Jesús, ahí te trajimos esta mujer, la ley de Moisés que dice que toca apedrearla y cuando yo leía esto yo me impresionaba porque uno a veces es rápido para actuar y las personas estaban pensando que Jesús fuera rápido para hablar y para decir algo a, a las personas pero en vez de eso qué hizo Jesús cuando le trajeron a la mujer silencio absoluto y qué hizo se agachó y comenzó a escribir en el polvo y ahí dijo el que esté sin pecado que tire la primera piedra o sea yo me impresiono de las palabras la, la sabiduría de Jesús, porque cada palabra que él dijo es carga de tanta sabiduría. Y él dice, después dice, ¿dónde están esas personas que te estaban acusando? ¿Dónde están todos aquellos que te estaban señalando? Porque todos somos pecadores. El que esté sin pecado que la señale. El que esté sin pecado que la pedre. Pero ninguno pudo decir yo soy sin pecado, porque el único que nunca pecó fue Jesús. Pero ahí todos los acusadores se fueron y Él no tuvo que decir ni una sola palabra a ellos, sino que esas palabras llenas de sabiduría marcaron este principio que es del perdón, que Jesús vino a perdonar pecados y todas esas personas se fueron y Jesús le dijo unas palabras tan poderosas que dicen ni yo te condeno, y, y eso es lo lindo de, del cristianismo, que tú puedes ir a donde está Jesús y puedes ser libre de pecados, Dios no está juzgándote, Dios no está señalándote, Dios no está diciéndote que estás haciendo, no, sino que Él te recibe. ¿Quién más es este Rey? Este Rey fue aquel que llamó a sus discípulos, no escogió a las personas con mayor educación, no escogió a los más brillantes a los empresarios de esa época sino a quien escogió Jesús como sus discípulos a los pescadores personas comunes y corrientes a los recolectores de impuestos que eran personas que las personas odiaban, algunos pero Jesús creyó en ellos en aquellas personas que otros nunca hubieran escogido pero Jesús los llamó este rey cuando hizo su entrada a Jerusalén, no entró en una gran carroza de oro, donde todos, wow, mire ese rey, ¿cómo, cómo entró Jesús a Jerusalén, la gran entrada? ¿Qué fue? En un burrito, o sea, lo más común, lo, lo peorcito que uno se puede imaginar, en un burrito, ¿y quiénes lo estaban recibiendo? Las personas comunes y corrientes, todos aquellos a los cuales Él había ayudado, los pecadores, las prostitutas, los leprosos, los que estaban rechazados por la sociedad, esos eran los que estaban recibiendo a Jesús con los ramos y diciéndole acá viene este gran Rey, este gran Rey después fue juzgado injustamente por no haber cometido ningún pecado por ninguna razón simplemente porque lo odiaban fue golpeado fue latigado 39 veces su rostro totalmente desfigurado, fue totalmente avergonzado porque quedó totalmente desnudo y lo juzgaron injustamente lo clava, le clavaron las manos y los pies en una cruz como diciendo ahí está tu rey y le pusieron el letrero que decía rey de los judíos, como en burla, mire ahí está su rey, tanto que querían su rey, mírelo ahí está y en ese momento, donde, cuando le estaba en la cruz y cuando ya estaba a punto de morir, sus palabras al final fueron, padre porque me has abandonado y él sufrió el abandono y no solo esto sino que una vez más vemos el corazón de Jesús que no te juzga, que no quiere hacerte lo mismo que le están haciendo a Él, sino que Él dijo ahí, Padre perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, aún desde la cruz en el momento más vergonzoso, en el momento de mayor dolor, en el momento donde ya estaba a punto de morir, Él clamó a su Padre por misericordia por estas personas que lo estaban crucificando, ese es el Rey, pero saben este rey, aún después de haber pasado todo esto, y, y cuando ya murió y Dios último respiro, ¿qué sucedió? Dice que todo se oscureció y la tierra tembló y la cortina del templo se rasgó. Este acto histórico nos marcó para siempre y este rey fue sepultado en una tumba prestada, ni siquiera fue de él, fue una tumba prestada y ahí estuvo tres días, pero el momento más histórico porque en navidad celebramos el nacimiento, pero lo que nos hace a nosotros cristianos es el momento de la resurrección, porque hay muchas personas que fueron mártires, hay muchas personas que fueron profetas. Si tú le preguntas a un judío, ellos van a decir, sí, yo creo que Jesús vino a la tierra. Sí, yo creo que Jesús fue un profeta, pero yo no creo que él es el Mesías. Si tú le preguntas a alguien, a un islam, que sigue la religión del islam, te va a decir lo mismo. Jesús vino y Jesús fue un profeta. O sea, todos creen que Jesús estuvo acá, un budista. Todas las religiones creen que Jesús, pero creen que Jesús vino, pero no creen que Él fue el Mesías, pero lo que marcó la historia y lo que nos hacen nosotros cristianos es la resurrección y eso es el momento más increíble para nosotros, que es al tercer día este gran Rey que fue ridiculizado, que fue juzgado injustamente, que fue avergonzado públicamente. Al tercer día resucitó, al tercer día él venció la muerte y él se sentó a la diestra de Dios Y eso es lo que lo hace a él, el verdadero Mesías Y por años las personas no tenían la Biblia, las personas no tenían los evangelios ¿Por qué? ¿Por porque perduró? Esto por años, por los testigos que vieron la resurrección, que estuvieron ahí y dijeron yo vi a Jesús morir, pero yo también lo vi resucitar y a raíz de estos testigos es que se mantuvo esto, porque las personas no tenían esto por escrito y ese es nuestro rey, esto es nuestro rey y como le leíamos, él es rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso por Jesús? Ahora hay tres respuestas a este rey. La primera respuesta fue la de el rey Herodes. Él se opuso a Jesús el rey. Cuando él se enteró que Jesús nació y estos hombres sabios dijeron vamos a adorarlo porque sabemos que él nació, el rey Herodes dijo mentiras, dijo yo quiero ir a adorarlo, pero como él era tan temeroso de que alguien fuera a quitarle el trono, él que hizo, mandó a matar a todos los niños menores de dos años, Entonces, se opuso completamente a este rey y es, es ese tipo de personas que se oponen a conocer a Jesús, que dicen no, yo no necesito un pastor, yo no necesito una iglesia, yo estoy bien como estoy, eso todos los pastores son iguales, todas las iglesias son iguales, Eso. todas las religiones son iguales, yo me quedo así, siempre he hecho así y se oponen completamente a conocer a este rey. La siguiente respuesta fue la de los líderes judíos que no lo reconocieron como rey. Miren, ellos estaban a cinco millas de donde Jesús nació a cinco millas, muy cerca y es ese tipo de personas que están tan cerca de crecer espiritualmente pero dicen no, yo ya me quedo así como yo estoy y no quiero crecer y conocer un poco más a Dios porque cuántos saben que para conocer a Dios es a diario, entonces ese tipo de personas que dicen no, pero es que no tengo tiempo de leer la Biblia y bueno yo ni la entiendo, no, no, yo ir tal vez a un grupo Go o un grupo pequeño, ¿no? pero ¿para qué? Si es que yo tengo mucho trabajo no, o poner mis dones para servir a Dios. No, mire, es que yo llegué a este país hace poco y tengo tres trabajos y yo estoy aplicando al cuarto, entonces no me queda tiempo para esto. Entonces, es esas personas que ponen muchas excusas y no quieren crecer en su relación personal con Jesús pero la tercera respuesta es la de estos hombres sabios que es los hombres sabios adoraron a Jesús el Rey y lo que más me impacta es que son hombres sabios, diga conmigo hombres sabios o sea usaron su cerebro porque son sabios y vieron que se cumplieron todas las profecías en Jesús, vieron que esta gran estrella los llevó hasta donde estaba Jesús y desde el primer día que vieron esa estrella ya creyeron, ni siquiera habían visto a Jesús pero ellos ya sabían que la estrella los estaba llevando a conocer el verdadero Mesías y fue un trayecto muy largo como les decía, fue tal vez un año caminando un año que tal vez dicen no pero mire cómo voy a vivir no estoy ganando nada, esto tal vez otra persona podría decir es una perdera de tiempo, mire todo esto, pero cuando llegaron a ese lugar, cuando llegaron a ver a este gran rey en un establo rodeado de animales, ellos sabían que Jesús estaba ahí y qué hicieron, se adoraron, se, se arrodillaron y lo adoraron y para hacer eso, eso se requiere humildad eso se requiere que tú digas yo no me las sé todas sino que hay un rey que es mucho más grande que yo sino que hay un salvador que es mucho más grande y yo lo necesito a él y levantaron sus brazos y adoraron a este niño ahí porque sabían que él era el salvador sabían que él era el rey de reyes el señor de señores dale un fuerte aplauso a él entonces Ahí lo adoraron y dijeron, este es el rey, este es el Mesías. Y le ofrecieron estos tres regalos. Incienso, Jesús nuestro gran sacerdote. Mirra, Jesús el siervo que sufrió. Él es el sacrificio, pero Él también es el sacerdote. Y el oro, Jesús nuestro rey. Y yo te pregunto hoy, de acuerdo a estas tres respuestas... La que tuvo el rey Herodes, la que tuvieron los líderes judíos y la que tuvieron los hombres sabios. ¿Cuál respuesta le vas a dar tú hoy a Dios? ¿Te vas a oponer a conocer a Jesús o quieres decirle Señor como estos hombres sabios? Quiero venir acá a, a adorarte y a entregarte toda mi vida. Si esa es tu respuesta hoy al rey de reyes, al señor de señores vas a ponerte en pie y vas a entregarle toda tu vida a él, y dile gracias Señor porque quiero hoy rendirme a ti, quiero hoy adorar al verdadero rey, es un rey que no tiene comparación, es un rey que pagó el precio, es un rey como ningún otro, es un rey que estuvo dispuesto a hacerse hombre. Es un rey que estuvo dispuesto a vivir en pobreza, a ser golpeado, ridiculizado, a, a pasar los peores momentos. Pero es un rey que es amigo de pecadores, es un rey que ama a los más despreciados de la sociedad. A veces no nos sentimos dignos de ser amados por Jesús, pero Él sí nos ve como somos. Y dile Señor hoy quiero venir a adorarte, el verdadero rey Señor el que merece toda la adoración. No hay ningún otro nombre como el nombre de Jesús. Dile nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Adora a Jesús. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.